0: Du lyssnar på Radio åt Alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt och Alla.
1: Hej och en till ännu ett avsnitt av en Här en är en en vi är alltså en eh, lokal radiopodd som pratar om lokalpolitik ur ett vänsterperspektiv. Eh, jag heter David och med mig har jag...
0: Hanna, hej!
1: Eh, ja, det här kommer bli ett lite annorlunda avsnitt än vanligt. Eh, det är lite semester och så, eh, lite nyhetstorka. Vi så... tror
0: att Martin är väg och seglar, vi vet inte riktigt vad han är just nu.
1: precis. Därför tänkte vi att istället för att kör på som vanligt så kommer jag ha en intervju med Åsa Rickard som är en bostadsforskare och bostadsaktivist. Och det kommer nog vara större delen av avsnittet. Mm. Men först hade vi tänkt små prata om det lilla som har hänt i Uppsala då kanske, sen förra avsnittet.
0: Ja, det händer ju inte så jättemycket i Uppsala under sommaren för att större delen av befolkningen reser iväg antingen till sommarstugor eller... Hem om de är studenter. Mm. Så det är ganska lugnt här. Det är liksom... Lunkar på. Mm. Men det enda som händer är egentligen...
1: Politikerna ja. har ju också... Ledigt i princip.
0: Precis. så det är inte. De tror inte själva att det är någon som lyssnar på... Kommunfullmäktige. Men chi fick dem, för det gjorde Aha. ju du i alla fall.
1: Precis. Som vanligt. Det var en, en miljöpartist som sa... Eh, inledde sin, sitt anförande med... Åhörare som... Eh, Kanske eller kanske inte finns. det var väldigt roligt. Men ja, jag, jag finns. Jag lyssnar på den här skiten. då oh, är det inte. Mm. Kära kf -ledamöter. ja Ständigt
0: redo. Ja, nej men Annars är det inte jättemycket som har hänt i Uppsala. Jag vill sammanfatta det lite som att vi har haft Gunilla Persson på besök på Palermo. Mm. Vart här har vi drinkar. Och fått
2: känd
1: av från, så mycket pengar. Känd det. från svenska Hollywood-fruar.
0: Exakt. Eh, tydligen så... Om jag har förstått det rätt så jobbar hennes advokat... Han bor delvis i Uppsala, hennes advokat. Och är en stammis på Palermo. Så därför mm. har hon hamnat där tidigare. Och tycker att det är ett härligt ställe. Så att... Ja, det, I måndags kunde man få drinkar av Gunilla Persson när man var där. Det var inte jag. <går> inte, inte igår i alla fall.
1: Eller i måndags. Nej, det var inte jag heller. Eh, kan jag, eh, jag hade missat att det är Liksom förens det och så. Ehm... Um. Ja, nej men det är väldigt fint att eh, så många olika personer kan samlas på Palermo ändå. Mm. Gunilla Persson, Gunilla Persons advokat. Bara väldigt mycket blandat folk ändå. Det, mm. det är lite skärmen.
0: Ja, jag vet liksom inte om det är ett tecken på hur Palermo faktiskt är eller om det är ett tecken på Palermos förfall. Att de tar in kändis, eh, drinkblandare. Jag har inte riktigt kunnat avgöra mm. det än.
1: Nej, men... Jag, jag tänker optimistiskt där. det är väl bara en kul grej va? Ja, det är en gimmick. Det kanske bara är så att hennes advokat hängde där mm. och att det var liksom därifrån det kom inte att Palermo var så här: shit, vil, vilken kändis har vi råd med? Vi måste desperat hamna i UNT. <laughs>
0: ja, alltså jag tänker att den där advokaten han måste ju också företräda Palermo nästan för att eller jag hoppas att det är han som företräd i Palermo för den advokaten verkar ju vara asbra i och med att han har varit på väg att stänga flera gånger men alltid ja. kommit runt det ja, utöver det så har vi haft syfilisutbrott i Uppsala mm.
1: ja, väldigt, eh, väldigt ret tror jag
0: ja, jag tycker det. det det var ju en gynmottagning där en gynekolog tydligen hade syfilis på händerna mm. och sen så hade som, har... det, ja, som alla går runt och har omedvetet tydligen och så hade det här då spridits vidare till... Ja men kanske säger, 300 personer var tvungna att testa sig i alla fall. Mm. Uh, det är en... Ja, kul
1: mm.
0: sommar... Klassisk
1: sommarplåga. Exakt, sommarplåga är rätt ord. Uh, precis, snart kommer ju ha... Um, Uppsala var fullt av folk som har såna här stela lillefingrar. Um, och... <skratt> uh, <laughs> sådana här uh, märken i pannan och så. Mm. Precis som...
0: Näsor uh, som ramlar av. Ja, uh, kommer veta vilka som är de fina människorna i precis.
1: Uppsala. de som har råd att besöka gynekologen eller något. <laughs> jag hoppas att det är gratis. Jag har aldrig besökt en gynekolog själv, Nej. kan jag säga. Men...
0: Mm. Vill du berätta lite vad som hände på KF, då, du ja, som precis. med i det?
1: Precis. Ja, alltså som bekant så beslutade ju... Eh, kommunen att vi skulle bygga spårväg i kan ha varit början av eh, 2021 20, 22 mm. eh, på villkoret att vi fick pengar från eh, staten för att göra det sen fick vi pengar från staten så det har sedan ett tag eh, tillbaka egentligen varit beslutat att vi ska bygga spårväg men eh, flera partier gick ju till val på att man skulle avbryta det här det här känner man igen om man har lyssnat på ett sapsalafärligt antagligen. Men eh, ja, det var ju lite turer kring eh, om man skulle leva upp det eller inte. Eh, och nu var frågan upp i kommunfullmäktige. Då, nu senast, eh, den som var precis innan de gick på semester. Mm. Eh, strax efter att vi spelade in förra podden. Eh, och då som vi, som vi gissade efter att liberalerna då. För innan valet var de ju för att bygga spårväg. Sen bytte de position efter valet. Men sen bytte mm. de tillbaka till att vara för spårvägen. De mm, går
0: tillbaka eh, till Erik Pelling.
1: Exakt. Så nu finns det ju en spårvägsmajoritet. Liksom. Mm. Eh, så det spår beslutet att bygga spårväg- grevs alltså inte upp. Så nu verkar det vara slut på den, den följetången helt enkelt. Mm. Eller jag menar, det kommer ju bli när den här bron... Eh, Ja, det, finns ju många, det finns ju ja. många
0: fler delar i det här projektet som vi inte riktigt har avklarat. Men, men själva eh, ja. stora överhängande beslutet.
1: Exakt, men det verkar bli av ändå. Men eh, ja. jag kollade ändå på debatten kring det här. För eh, jag tycker ju, ju mer jag har liksom förstått... Alltså, jag tycker att det är ballt med spårväg. Så jag har alltid mm. varit för av den anledningen. Eh, men ju mer jag liksom, eh, lärt mig om det, desto mer tycker jag att det verkar väldigt, alltså rent realpolitiskt som ett väldigt konstigt beslut att driva upp det. I och med att det grundar sig i det här avtalet som vi har med staten. Eh,
2: mm.
1: om det
0: har väl bara blivit en symbolfråga som skiljer olika ja, men exakt. partier. Liksom, det de måste
1: ju vara det. Men, det blir för mycket prestige att ja.
0: vända kappan i den frågan nu.
1: Ja, men precis. Men, men jag undrar egentligen vad... Eh, vad de här anti-spårvägspartierna. Man har ju hört dem i och för sig argumentera för tidigare. Men jag vill ändå eh, lyssna på debatten för att vara lite klart för mig. Eh,
2: mm.
1: Vad de egentligen... Eh, Vad de sa att de var emot spårväg egentligen? Och jag tycker många av anledningarna som de gav var lite konstiga. Till exempel Moderaterna pratade om hur de hade en helt annan utvecklings... Eh, eller utbyggnadsplan. Där man skulle ha bygga... När jag bosade lite mer utspritt i Uppsala istället för att bygga super mycket i sydöstra Uppsala. Mm. Och det för det första så låter ju det i mina öron som att de äventyrar liksom avtalet med staten. Ja. Så,
0: ja för det förutsätter ju att man ska mm. ha så pass mycket byggnader eller byggnationer att man ska kunna ha ja, kapacitet alltså, för spårväg.
1: Eh, precis, man ska ju ha, vi ska ju bygga en ny tågstation. Det är ju det, det handlar ja, om liksom, i botten eh, i sydöstra Uppsala, eh, och då vill man ha bostäder nära den tågstationen. Mm. Eh, så det låter för det första liksom, låter ju det lite konstigt. Eh, men även om, man, även om man köper det att använda eh, ja, moderaternas plan. Då är det ju konstigt att gå upp i kommunfullmäktige och säga vi ska inte bygga spårväg istället för vi ska ha den här andra utbyggnadsplanen. Mm. Alltså det är ju felordning att göra saker i. Mm. Jag menar, eh... <laughs> alltså om man fick igenom den här, den här andra utbyggnadsplanen, då skulle det bli onödigt att bygga spårväg. och då, mm. Alltså det är nog inte så många som är för att bygga spårväg, givet Moderaternas plan. Men det är inte det som är frågan, utan det är ju... Ska vi bygga spårväg givet den utbyggnadsplan ja. som finns?
0: Ja, för, alltså, Grejen med hela sydöstra stan är någonstans att man, det är en ganska stor vision som bygger på det. Att man ska bygga en ny tågstation. Man ska mm. bygga ut eh, tågkapaciteten mellan Uppsala och Stockholm. Och därmed också spårväg. För att det ska vara lättare att ta sig inom Uppsala. Oh. Olika stadsdelar. Så att om man då väljer att placera ut de här nya bostäder som behövs i Uppsala på en massa olika ställen då är det ju liksom, det är inte bara att man säger, nej, vi ska inte bygga massa bostäder här utan då motsäger man ju en hel sån stor framtidsvision som man byggts upp och då måste ja. man komma med ett lite starkare alternativ
1: mm. eh, ja men exakt och det är också så jag menar så himla fattigt när det är så många partier som är bara så här, eh, till synes i deras poäng att de inte tycker att Uppsala ska växa typ alltså det är en jättekonstig så här, framtidsvision att ha som kommunpolitiker så här, Nej Uppsala ska bara Fortsätta vara ungefär samma sollek Eller mm. liksom Men sen de blir också anklagade För det i debatten och då är de så här: Vi vill visst att Uppsala ska växa men det är så här, Fast mm. <laughs> ni argumenterar ju emot det också eh, Så det är också så här, bara jätte det är märkligt, liksom, ja. on the face of it. Alltså,
0: det, det jag tycker är konstigt är att man skulle ju kunna argumentera från det från ett annat perspektiv- som är att om man gör allt det här med sydöstra saden, så blir ju Uppsala mer och mer en förort till Stockholm så småningom, ja. nästan. Eller en satellitstad till Stockholm. Och det skulle man ju kunna motsätta sig. Det kan jag ju också ha kluna känslor kring. Men det är ju inte det man väljer att bygga ja. upp ett narrativ kring. Så att, ja.
1: ja, men det känns ju också lite så här... Ja, men jag menar, problemet är väl mer att typ alla jobb finns i Stockholm. Liksom. Mm. Alltså, om, jag menar, om det är en massa personer som vill pendla till Stockholm från Uppsala, då borde man ju snarare göra så att Uppsala är mer liksom, självständigt. Alltså, så nu är det ju det nästan lika mycket
0: pendling från Stockholm till Uppsala. Så, ja, vi... så att det, det börjar ju gå jämnt ut.
1: Ja, nej, men exakt. Vi, vi konstaterar ju det när vi pratade om sydöstra staden. Eh, ja. Eh, precis Mo lika många pendlar till Uppsala ja, som från också. Så det
0: är ju Stockholms intresse också, inte bara Uppsala ja. som.
1: Nej, men i alla det det fall. Eh, men eh, sen en annan så här sak som jag tyckte var intressant eh, var att det var någon centerpartist som pratade om att så här, ah, kolla det här är en investering i staden. Det är, så här, det är så typiskt att man bara investerar i staden och inte i landet. Och det, det är också lite så här. Men vi kan inte bara säga nej till en... Alltså, mm. <laughs> det är också verkligen helt fel ända att göra saker. Eh, för mig i alla fall. Alltså, han borde ju vara så här... Här är en satsning som vi borde göra i landsbygden. Kan vi mm. göra den här satsningen i landsbygden? Sen kanske en konsekvens av det blir att liksom kommunen inte har tillräckligt med investeringsutrymmen- för att göra både det och spårvägen. Mm. Då skulle man ju kunna säga så här- nej, men nu måste vi faktiskt satsa på landsbygden- istället för det här spårvägsprojektet.
0: Ja, men bygga ut mer kapacitet för kollektivtrafik från landsbygden. Eller? Ja,
1: fast det är ju också... Okej, okay, nu är jag inte helt säker på hur det funkar- men det är väl också mer upp till regionen. regionen. Ja, ja, jo, det är klart. Det är klart. Eh, så jag menar... Eh, ja... Igen, bara så här... Eh, liksom... Man har gjort, ja men som du säger, alltså spårväg har liksom blivit en symbolfråga. Eh, och man liksom, sett, liksom sätter på en massa andra saker på den här frågan. Men det är ju ett jättedumt sätt att ta beslut. Alltså, mm. <laughs> jag menar, man kan inte bara ta liksom ett eh, så här dåligt beslut för att man har knutit, eh, liksom gjort det till en symbolfråga för en massa andra saker. Alltså, eh, så jag, ja. Eh, ja, nej men... Eh, jag tycker ja, verkligen typ så ganska oseriöst hela den här grejen känns bara så himla oseriöst. Typ. Så alltså jag tror det starkaste argumentet ändå är eh, om jag ska vara lite rättvis från antispårvägssidan... sidan liksom mm. är att eh, kostnaderna skulle kunna skena eh, och det, jag skulle väl inte vara jättefånad om det blir dyrare än planerat, eh, kanske. Men då är det så här, om man bygger buss rapid transit så har man större möjlighet att liksom bygga färre bussar. Typ. Mm. Så att man betalar lika mycket pengar, men man får mindre kollektivt. Ja, det är ju lättare
0: att, att justera med tiden
1: om man märker det. Ja, ja men exakt. Eh, så. Men eh, ja, det blir också så konstigt när man liksom blandar in det med en massa andra så här... Ett eh, typ jättekonstigt argument. Eh, för då får man, ja ah men det är lite som att här graven det så här. Mm. Okej, okay, man har liksom en poäng som man kan köpa blandat med liksom en massa nonsenspoänger. Då blir man så här, okej, okay, fast den här poängen som kanske låter lite vettig är liksom, det kanske bara är ett. Alltså, ja, det det drunknar en massa eller? trams på ja, något sätt. Och, och det blir liksom att man inte kan ta det på allvar för att, eh, jag menar, det sägs av någon som nyss har demonstrerat att de är liksom beredda att säga en massa nonsense, eh, alltså att de liksom inte typ argumenterar ärligt i frågan. Så att säga, eh, så man kan ju verkligen fundera på liksom varför, eh, varför det är så. Just en till sak som var intressant var, det var en moderat som var så här ah, men, eh, för, en, för det är liksom billigare att bygga spårväg mm. än bus rapid transit enligt liksom planerna eh, eller mm. enligt de så här, utredningar som har gjort kring det. Uh, och då är han så här ja ah, men det är för att staten skjuter till pengar för spårväg men inte för bara rapid transit. Mm,
2: exactly. uh, men
1: uh, vad då alltså staten kanske skulle kunna skjuta till pengar för bara rapid transit. Har ni provat att fråga dem? Jag känner ungefär har ni en skön kille han <laughs> typ. var så här men, vi, vi måste ju veta det innan vi tar vi kan inte mm. så ta beslut på att så här oh, regeringen kanske gör så här Alltså det är jättekonstigt också. Bara...
0: bygger på personlig kontakt.
1: Ja, eh, nämen precis. Och, och jag märker så här, Moderaterna i region Uppsala i före spårväg också. Mm. Så det är inte alls säkert att det är så här, Moderaterna liksom, eh, utanför Uppsala kommun ens tycker att... Mm. Spårväg är dåligt. Jag menar.
0: Det känns som man börjar närma sig farligt mycket av en korrupt mafia Om man ska börja lita på att jag har kontakt med mm. Uffe. Så han är en skön kill Vi kan säkert mm. få igenom det här om vi bara frågar snällt.
1: Ja, alltså det var inte riktigt så han sa. Jag, jag,
0: jag fattar det. Men,
1: men, det var... men det var ändå så här. Ja, det är vårt parti som styr. Och de håller säkert med oss om det här. Och jag är verkligen inte säker på att det är så det funkar där. Nej men jag, jag funderar på om det är liksom många av högerpartierna ser typ så här olika så här galningar som herjar i typ P4 Upplands kommentarsfält om spårväg som sin bas på något sätt. Att de måste liksom, precis de här personerna är liksom en mer drivande kraft i politiken. Mm. Åtminstone liksom på, eh, på högersidan än så här, vad som är typ ett rimligt beslut när det kommer till infrastruktur. Ja, alltså, de för den
0: mannen i kommentarsfältets talar. Ja.
1: Det är verkligen jättefascinerande. Och jag menar, de personerna i kommentarsfältet, de är ju verkligen helt brända i huvudet, kan man ganska snabbt konstatera. Eller jag menar, det behöver inte betyda att de har fel, men det är lite så här. om det nu bokstavligt talat är folk i så här Facebook-kommentarsfält, jag menar... De har ju ingen aning om vad de pratar om. Nej. Sen kanske de råkar ha rätt ändå. Jag tror inte att de har det. Men liksom, eh, det är jättekonstigt om, om jag har rätt i den eh, misstanken. Eh, att det, det är det som eh, liksom driver politik. Men jag tänker mm. att det också kan vara så på en lokal nivå. Att det är ja, men liksom, de krigar på. Ja, nej, men här, det är liksom så få personer som är investerade i lokalpolitik. Att det egentligen är ganska lätt att bli... Liksom, en viktig politisk kraft så. Men jag har också funderat på lite varför folk... Ja, men alltså inte politiker utan ja, till exempel människor på Facebook och så i motspårväg. Och jag tror det har lite med en grej som jag pratade om i budgetavsnittet. som mm. vi det är i höstas som jag har refererat till ganska många gånger tycker jag. Men, och det är det här med driftsbudget och investeringsbudget. Mm. Eh, för det verkar vara, alltså också många i som argumenterar i kommunfullmäktige som inte verkar fatta det eh, men eh, alltså eh, om jag ska försöka förklara det igen lite kort eh, som det funkar eh, alltså kommunen har ganska många finansiella regler som de måste förhålla sig till
2: mm.
1: eh, så bara för att de har så såhär eh, ja, likvida pengar som de kan spendera på något så får de inte göra det hur som helst utan när det kommer till så här löpande kostnader och då har vi till exempel skola. Många säger så här, man borde satsa på skola istället för spårväg. Men skola, det är liksom en driftskostnad och den går in i driftsbudgeten. Och driftsbudgeten måste liksom vara i balans. Man kan inte ha större driftsutgifter än vad man har intäkter mm. i flera år. Det finns lite, regler, lite så här, olika specialfall kring det, men det är den generella regeln. Liksom. Mm. Men sen har vi också så här, investeringsbudgeten. För grejen är om kommunen har pengar. Eh, alltså man brukar inte ha de pengarna sittande på ett bankkonto. Utan man brukar investera de här grejerna. Eh, så det är egentligen inte en utgift. Utan att man förvandlar liksom, eh, pengar som ligger på ett bankkonto till så här, till exempel en fastighet. Mm. Eh, och, och det är så spår, finansieringen av spårvägen funkar. Eh, alltså eh, det eh, rent finansiellt när man bygger spårvägen. Det finns vissa kostnader som på olika sätt... Alltså du har inte noll påverkan på påverkan mot driftsbudgeten. Men det allra mesta är investeringspengar.
2: Mm.
1: Så det är alltså pengar som man ändå inte kan använda på skolan. Eh, på grund av så här reglerna. Mm. Eh, och det är för att... Ja,
0: men det är avsatt eh, för olika typer av syften.
1: Nej, okay. inte riktigt. Utan nej, okay. grejen är så här... Eh, jag menar, om, man, eh, om man lägger pengar på så här löpande utgifter som skolan... Då försvinner de pengarna. Mm. Men om man köper till exempel ett hus för dem. Ja. Då har man ju ett hus som är kvar sen. Ja. Som man potentiellt kan sälja till exempel. eller så. Och så är det med spårväg också. Alltså man kanske inte kan sälja en spårväg i och för sig. Men rent bokföringsmässigt. Eh, så räknas det som vi äger en spårväg. Och mm. den är värd så här mycket pengar. Mm. Eh, så man har ju inte förlorat pengar bokföringsmässigt. För att man bygger en spårväg. Utan man har bara förvandlat dem från liksom. Eh, likvida medel, alltså pengar på ett bankkonto, mm. till pengar som investeras i någonting. Så när man pratar om att så här, investera i barnens framtid helt bokföringsmässigt, så är det inte en investering, det <laughs> är en engångsutgift. Eh, och det här är ju naturligtvis, eh, som sagt, alltså eh, från kommunfullmäktige så får man ju intrycket att eh, det är många eh, som antingen liksom som sitter i kommunfullmäktige. Som antingen inte fattar det här. Eh, eller som låtsas som att de inte fattar det. Eh, och det är ju lite oroväckande. Men det är ju inte så konstigt att typ så här Random folk som kanske kommenterar lite i P4 Upplands kommentarsfält. Mm. Inte fattar det. Nej. Eh, alltså det är ju antagligen ganska få. Alltså en, en minoritet av uppsalabor Som har någon som helst koll där. här. Mm. Eh, så det är ju också så här. Eh, man har ju kanske den här erfarenheten av så här, nedskärning på skola i mm. liksom, flera decennier, eh, år efter år. Mm. Eh, och sen är det så här, ja, och nu ska man lägga en massa pengar på att bygga en spårväg. Ja, och då är man det är bara så kan man
0: blir lagt då. Ja, lite. exakt.
1: Det eh, så, så jag tror det är lite det det kommer ifrån. Och jag menar jag håller med, det är jättekonstigt. Alltså, jag tycker inte att vi borde ha jag menar jag, jag tycker att reglerna på kommunens eh, alltså budgetreglerna för kommunen är för hårda helt enkelt mm. jag tycker att man borde ha mer möjlighet att eh, till exempel satsa på skolan eller något även om det inte går jämnt ut på det sättet liksom. mm. eh, och jag tycker också att så här, sättet som kommuner finansieras överhuvudtaget borde ändras på eh, och jag menar eh, alltså det är ganska uppenbart att vi som samhälle har tillräckligt med resurser för att ha Typ en fungerande skola.
2: Mm. Och
1: kanske också en spårväg. Och kanske så här ännu fler alla grejer. Mm. Och jag menar, det är därför jag tycker att vi borde ha samhällets resurser under demokratisk kontroll. Eller allt åt alla. <laughs> um, så uh, det är väl lite så här, min vad ska jag säga, min så här lite större lösning på det här då. Det
0: här är Davids ja,
1: manifest. Exakt, men jag menar det är ju klart att sättet kommuner fungerar är så här mm. konstigt och dumt, men det är ju inte en bra anledning att vara emot spårväg, Nej, vill jag ändå understryka. Jag
0: tänker, vi kanske ska börja med att föreslå att hela KF liksom får gå igenom någon typ av workshop om investeringsbudget i början av terminen så att man åtminstone får koll på de här sakerna till att börja med.
1: Ja, precis. Alltså, att det... Om man har
0: system måste man ju åtminstone kunna jobba utifrån det. Ja. Eller så får vi bara ge upp det. Men.
1: Ja, exakt. Alltså, det är lite pinsamt ändå. När folk i kommunfullmäktige, eller i regionfullmäktige. Det var, folk gör det samma tabba där. Mm. Då blir man åtminstone called out. Vilket var skönt. Men ja. alltså, det är ett problem. Men det är ju också ett problem att så här, folk... Alltså Vi försöker göra en folkbildningsinsats för att folk ska förstå... Kanske så här Lite mer om kommunbudgetar. Mm. Men det känns ju som att det är ett problem. Att folk också inte vet hur kommunen funkar och kan ta till sig det och kan vara så här. Era väg mot skola en rimlig avvägning. Liksom. Mm. För det, ja, nu är det ju inte så det funkar liksom, idag, liksom, tyvärr. Det, ja, så det känns ju också som att så här. Eh, ja. jag menar, om man ska ha någon slags såhär, demokrati till exempel så måste man ju kunna var det som Vi händer. kan
0: tänka på både barnen
1: och ja.
0: kollektivtrafiken.
1: Ja, exakt. Ja. Ja. Nej, men eh, rant over. Jag, det var det jag hade att säga <laughs> om spårväg tror jag. Och det blir väl det sista vi har att säga om spårväg på ett tag, hoppas jag nästan. Ja. Men eh, det kommer nog Kommer tillbaka det eller senare. Ja.
0: Ja, nu kommer vi inte få någon rolig folkomröstning om det. Tyvärr, men...
1: oh, ja, ja.
0: <laughs> jo, win some, you lose some.
1: Oh, ja, spårvägen går vägen blir av i alla fall.
0: Ja. Hurra. Hurra. <laughs> mm. men jag tänker, nu har vi ju pratat väldigt mycket också om ett område som man vill satsa väldigt mycket på. Som inte är byggt än. Mm. Men sen finns det också bostadsområden där... Folk inte riktigt blir satsade på på samma sätt som mm. vi också pratar om med Åse Så jag tänker, ska vi köra en övergång till?
1: Ja, vi gör det Så intressant Ja, välkomna till intervjudelen av avsnittet Vi har mig, Hanna och också eh, vår, vårt intervjuobjekt eh, Åsa Rickard Vän till lokalgruppen. Du kanske vill presentera dig själv lite.
3: Ja, tack för att jag har fått komma hit. Tack för att ni frågade. Jättekul.
1: Ja, tack för att du vill vara med.
3: Ja. Var kul att du är här. Ja. Ja, men jag heter Ås Rickard och är, är, jag, jag är doktorand på Institutet för bostadsforskning. Där jag skriver om, jag är kulturgeograf och skriver om hyresgästers situation kan mm. säga i Sverige utifrån, ja främst utifrån de här renovräkningarna som, som pågår. Alltså hyresgäster som måste flytta för att det inte sin ljudbok kvar. Så att det är runt det hela mitt liv kretsar just nu. <laughs> ja, det är jag.
1: Just det. Vi har ju samarbetat en del, alltså allt och alla Uppsala och ja, framförallt du, men genom eh, organisationen Alla ska kunna bo kvar eh, kring ett eh, projekt som vi kallar Flytträkning eller Flytträkning.se. Eh, jag är lite osäker på om jag har nämnt i den här podden. Jag har nämnt det i eh, den här nyårspodden där jag blev intervjuad av Kalle för de som har lyssnat på den, men... Eh, Eh, vi kan ju lite kort förklara vad det går ut på också eh, Ja, du kanske vill berätta
3: Ja, men visst, jag är ju också eh, med sen länge i den här föreningen Alla ska kunna gå kvar eh, Och det var ju när jag träffade er då från allt och, alla, allt och alla Som vi bestämde för att ha det här projektet Som heter eh, flytträkning.se
2: mm.
3: Och det är ju för att eh, Ja, det är så många hyresgäster idag som får orimligt höga räkningar när de flyttar. Mm. Alltså vi har ju hört folk som har fått upp till 50 000 kronor. Oj. Och det, i vissa fall så är det... Alltså tolkningen av lagen är lite si där. Det finns en gråzon här där hyresgäster som känner till sina rättigheter och överklagar de här räkningarna... I flera fall faktiskt slipper betala. Men å andra sidan, med tanke på hur marginaliserade hyresgäster är idag, så är det många som bara blir skiträdda. Mm. Och ja, på olika sätt försöker de skrapa ihop pengar och betala de här liksom, istället för det ifrågasätta. Och vi har också sett att det hamnar mycket så här flytträkningar hos Kronfoden och, och sådär. Så mm. då har vi det projektet där vi informerar om vilka rättigheter man faktiskt har och mm. har även konkret liksom, givit stöd åt hyresgister. Hur man kan bestrida det. Mm, hur man bestrider
1: Precis. för äh, ja, men Som du säger, mm. det är lite luddigt det som står i lagen, men äh, det står ju till exempel att man har rätt till normalt slitage. Liksom. Äh, och du kanske har rätt om det Men det är väl egentligen bara om äh, hyresvärden an måste anlita en städfirma till exempel så att de kan ta betalt för städning men det vi har sett är att de skickar räkningar till många som kanske har normalt citage. Eller att de kanske tar en räkning för att liten en städfirma och sen mm. blir anlita en städfirma. Och det, vad ska man säga, de har ju inte så mycket att förlora på. Om de är lite osäkra så är, mm. är det här normalt citage. Så har de ju inget att förlora på att skicka räkningen ändå. Och det finns ju liksom en, en maktobalans så att säga mellan mm. nyresisten i männen hur mycket man vet vad man har för liksom resurser att ta reda på vad som gäller och vad man har för resurser om det dras till domstol.
0: Ja, från vad jag hörs ju ganska ofta ändå som det, det är också en språkbarriär att det är mycket ja kanske utbytesstudenter eller personer som inte är menar, som är lite nya för det svenska språket som då inte riktigt kan följa med i här byråkratin och vad det här innebär och då blir man ju orolig och vill betala det
3: direkt liksom. Ja, men eller hur? Och Det är ju det vi mäter. Men det är bra att veta att bevisbördan ligger liksom alltid på fastighetsägaren. Så att det bara genom att skicka ett mejl och säga så här jag bestrider så måste fastighetsägaren bevisa. Och det som ofta händer då kan man se det är att då ligger fastighetsägarna genast och liksom, går tillbaka och trycker på mejl mm. och telefonnummer, telefonsamtal och, och då är det klart. Om man inte känner sig trygg i sin position så <hör> försöker man ju då bara bli av med, med flytträkningen genom att försöka betala den då. Mm. Men i många fall som vi ju har följt nu så har ju folk bestridit och, mm. och liksom sluppit sina räkningar. Mm. Kan man se på hemsidan flytträkning.se ja. finns det sådana exempel?
1: Precis, vi har ju gjort hemsidan för att det ska vara en resurs som är lätt att använda. Så det är ju bra att tänka på när man ska flytta eller om man känner någon som ska flytta. Det är också bra att tänka på när man flyttar in. Att man kan veta vilka skador som finns där när man flyttar in så att man slipper betala för skador som redan fanns där. Eh, också så här. Eh, men framförallt är det ju en resurs. Här, hur ska jag göra om jag får en sån här ordet i flytträkning?
3: Mm. Det, det är en bra grej tycker jag, flytträkning.se. Jag tänker i fall det är någon som är intresserad av att haka på så finns det väldigt mycket att göra. Alltså, det är egentligen dela ut flygblad, snacka med folk, mm. sitta på klisterlappar, liksom vara med på möten och... Mm. gå och också. göra många andra delar förutom i Uppsala ja. också Ja precis. det har varit väldigt uh, givande tycker jag att gå när vi har varit med på olika föreningsmöten så här, då är det många som berättar om egna erfarenheter av det här mm. och som, så här, aha okej kan man göra så här och så? Så, det, mm. Mm. så många möjligheter att göra saker konkret
1: Ja mm. men uh, det var ju egentligen inte det, även om det är bra att informera så många som möjligt om det är uh, det vi hade tänkt prata om utan vi hade ju tänkt prata om borningarna efter bergvärme som pågår i Snö i Uppsala. Vill du, vill du berätta lite? Uh,
3: gruvdriften uh, som en besökande mm, forskare sa. Uppsala sa i gruvdrift i Gränby. Jag <laughs> <laughs> hade gästforskare på besök där i Gränby. Okay, jag bor ju där och typ utanför min dörr och mina grannars dörr. Uh, I slutet på maj så rullade det in... Några stora maskiner och lastbilar. Och eh, vi hade inte fått information. I alla fall inte på ett sätt så att någon hade förstått vad det var som var på gång. Det som är på gång nu, under hela sommaren eh, och faktiskt fram till eh, oktober 2024. Det är att det ska bara efter bergvärme i eh, bostadsområde i Gränby. Mm det är Sveriges största projekt när det kommer till perivärme ever, de ska borra 232 hål som är mer än 300 meter djupa. Oj. Mm. Eh, och det då, ja, konkret kan man säga då, just nu borrar man på egentligen den tidigare mest populära Grön ytan det fanns en lekplats och lite träd och sådär den kan man inte använda i sommar det är helt inringat liksom. man borrar då från sju på morgonen till sju på kvällen, fem dagar i veckan från i slutet på maj och nu är det typ två veckor kvar mm. på den här delen sen är det tre delar till ja, så se hela sommaren just nu ja, men precis. så precis just där jag då råkar bo där. är det snart klart men sen kommer det ju här till tre områden till då, i Gränby. Så det är ett enormt stort ingrepp i boendes vardag. Och eh, det skedde då helt utan, jag skulle säga helt utan kommunikation. Den, vi fick ett informationsmejl, eh, ja, någon vecka innan. Men det drunknade i all annan information som kom. Så att,
1: Just det, de hade ju också mejlat ungefär samtidigt om eh, typ en tävling om den snyggaste balkongen uh, eller vad det var, så mm. det lika viktig information. Ja.
3: Väldigt mm. olika nivåer. Det var också mm. så här, nu har vi bytt färg på vår logga till lila. <laughs> ja.
1: <laughs>
3: så, jag gick tillbaka till mejlet och kollade jag bara, okej, okay, det där hade jag missat längst ner. Det liksom. eh,
1: var det samma mejl? <laughs> mejlet för loggan? Nyhetsbrev ja, men, eller? Inte det. Okay. Ah, ja. jag
3: men det var inte bara Bergvärme som stod i det mejlet.
1: Ah, okej, okay. mm. alltså, okay, <laughs> så det
3: var inte ett
0: allmänt mejl om Bergvärme. Ah, okej, okay. mm.
1: Det, ja.
3: och jag har gått och knackat dörr och pratat med grannar alltså, tre veckor in i det här jätteprojektet så var det fortfarande folk som inte visste vad de gjorde Nej. de hade ju märkt förstås <laughs> <laughs> men visste inte vad de gjorde så eh, ja, men det är väldigt hög volym vi har krävt att de kommer dit och mäter eh, då någon så här eller det är riksom som har mätt och då visade det sig att Tillfälligt får man ju ha högre liksom, störning. Men den här ligger enligt mätningen exakt lite högre på gränsvärdet. Mm. Lite högre än gränsvärdet för tillfällig störning. Eh, och här, alltså du vet, De här borrarna står ju liksom... Eh, I vissa fall har de stått två meter från folks väggar. Mm. Så det är folk som berättar att man kan liksom inte använda en tredjedel av sin lägenhet- blir väckt på morgonen, folk som jobbar natt mm. håller på att bli galna. Ja. människor som är sjukskrivna. eller äldre. Ja. Det är ju
0: väldigt liksom fysiskt intrång på mm. sätt när de kommer uh -oh. med en jättestor borr och börjar borra utanför
3: ens fönster på det sättet. Mm. Det ju... uh. Ja, det... i början blev det kaos också för att de hade inte kollat riktigt. Ja, det gick väldigt snabbt. Liksom har ju skrivet att det ska vara smidigt, effektivt och ett högt tempo ska det vara. I mm. det här. Står det på deras olika hemsidor och sådär. Mm. Eh, och då missar man ju ofta detaljer. Till exempel ja. missade man avrinningen så att i början var det så stora sjöar här. Ja, det var och... ju ramla ut ur dagvattenbrunnarna. Bara mm. ja. mm, liksom. Mm. De glömde låsa, det var väldigt mycket strul. Liksom. Så att boende har ju varit på sig. Så att nu funkar det lite bättre. Men det är fortfarande högt ljud och man kan se... Alltså Granb är också ett område det är ändå ett område där många är kvar under sommaren. Mm. Det är ofta ett ganska livligt liv där. Mm. Men just, och den här gården har varit väldigt po populär men där är det nu det dött. Liksom. Mm. Det, det är uteplatser där som är så här. Mm. Ja, så att det här då argumentet är att effektivisera energianvändningen. Mm. Låt lite flummet tycker mm. jag. Mm. Det är vad man skriver på hemsidan. Mm. Eh, för att förbättra inomhusklimatet. Så bär,
0: så bär värme de borrar efter ska alltså komma till nytta för de som bor i det området då? Eller vad, vad är målet med det?
3: Ja, det kan man fråga sig. Men det är i alla fall inom ramen för ett experiment som Rikshem gör i Gränby där man liksom ska ställa om till ett mer energieffektivt bostadsmedel man ska ha energistandard i modernt skick och så där, bla bla. men det man har glömt i hela det här det är ju att det bor folk ja. mm. man har glömt det sociala helt, eller glömt man har ignorerat ignorerat eller i alla fall har boendes perspektiv inte tagit hänsyn till alls liksom.
2: mm.
1: nej det är ju lite svårt när man inte känner till att det ska hända mm. liksom.
0: Jag tyckte det var intressant, för jag läste ju i en av de intervjuerna som gjordes om det här med men, att fåglar hade ju till och med fastnat i den här leran och dött för att ja, de, när det borrar så kommer insekter och maskar upp och då kommer fåglarna dit och vill ha mat och sen så och även, det var ju jätte, jättevarmt i början av sommaren- så att då gick de dit för att svalka sig- men sen leran tyngde ner dem- och så drunknade de i leran. Mm. Äh, I de här stora pölarna. Mm. Och att de svaren är, när riksdagen- liksom konf konfronteras om det- och det här med Dagvattenbrunnen som vi pratade om- det är ju så här, ja men det här är inte farligt. Det är inget farligt som kommer ut, det är bara slam. Mm. Visst, det, är det, man det, det är liksom för... svaret motsvarar inte riktigt vad man frågar efter eller vad mm. man lyfter för problem.
3: Nej, det är som att man har helt två, man står verkligen på två helt olika platser. Man bara Ja, sa, ah, men det hade varit jättebra för mig som förälder att veta mm. att mina barn kommer se en massa döda fåglar och kanske komma hemspringande med dem. Mm. Ja. De gjorde. Så här, ja, och
1: men vi skjuter er inte i alla fall.
3: <laughs> eller? Nej, eller hur? Är, vi
0: har inte aktivt... <laughs>
1: ja. eller... Det är inga
0: miljögifter som har dem. Men
1: det är också... Eh så här, det är det också farligt med höga nivåer av buller mm. jag googlade på det här innan och det, man uppskattar 1200 personer per år som dör i förtid ja,
0: av men ljudförureningar buller, liksom. är ju en ja.
1: grej och då är det ju framförallt för att man bor typ så här för nära en motorväg men det här är ju också mycket högre ljud än en motorväg ja, alltså,
3: två meter utanför
0: Ja, precis. Perfekt.
1: Liksom väggarna vibrer jag mm. menar, så ja
3: Ja, nej, men så är det. Och folk berättar ju också att, att de berättar att man håller på att bli tokig. Alltså föräldrar eh, tar småbarn som behöver sova på dagen. Liksom måste åka någon annanstans om de har en bil. Liksom. Mm. Eh, gamla människor som bara går någon annanstans eller är borta hela dagen. Mm. Eh, alltså folk, folk måste ju så här paniskt hitta andra lösningar. Mm. Och folk har ju väldigt många olika behov. Liksom, så att, mm. Man hade önskat att de visst hade sagt något om de nu måste göra det här. Mm. Långt i förväg. Och liksom, man kan ju tänka sig att de erbjuder andra bostäder mm. för folk som verkligen behöver det. Vi har försökt att fråga om nedsättning om hyran och då är det bara nej. Alltså, så fort det handlar om pengar så är det bara nej. Mm. Mm. Och då är väl ändå, när man borrar 232-300 meter jobb och är inte det gratis heller. Nej. Den sociala delen har ju inte fått kosta så att säga. Mm. Men äh, ja, det har varit undermålig kommunikation. Och, äh, men jag, jag tänker att det kan vara kul att prata. Jag skulle vara intresserad av att snacka med er liksom, om det här är ett lite så bredare perspektiv. Mm. Liksom, vad händer här? Hur, hur kan det här ens... Ja, i vilken kontext är det som det är. uppstår. Hur kan det ens hända? För att det är så uppenbart, som du säger, mm. liksom, bullerskada, Det är så uppenbart
1: mm.
3: arrogant och auktoritärt liksom, från mm. fastighetsägaren.
1: Ja, och det är väl liksom, eventuellt olagligt. Eh, eller jag menar, det är inte det värsta kanske. Det effekterna det har på dem i världen. Liksom. Men det är också så här eh, ändå intressant liksom, hur mycket de bara, de bara kör. så alltså, bara... Kan de kommenta med det liksom?
3: Alltså de har ju tillstånd och allt från mm. miljökontoret. Eller miljöförvaltningen.
1: Mm.
3: Så de har ju tillstånd. Men där blir det också lite så här... Bäst året att man ska ta hänsyn till ja. att boende inte ska mm. bli störda. Okej, okay, men vad, vad innebär det då? Ja.
1: ja, precis. Nej, men exakt. Det är det jag menar. Och som du sa, alltså att det är över. Okej, okay, strax över. Men liksom...
3: Alltså boendes erfarenheter och boendes upplevelser- och kanske skador som man får av det här mm. är liksom döljs. Mm. Även miljöförvaltningen tycker jag också är mer mm. liksom, det på något sätt. Jag bara, mm. Ja, något
0: ja sätt. Men jag tänker, det, är ju, det är precis som du säger att det här är människor som faktiskt bor där och ens boende är ju det, det ska ju vara någon trygg plats där man känner att man ska kunna vara och mm. jag vet inte vila från mm. andra delar av sitt liv. Och när det blir ett intrång på det och att det inte uppmärksammas eller inte kan liksom förstås av hyresvärden det är ju Utifrån ett bredare perspektiv så blir det jättesvårt. Då för att vad, vad har man att sätta emot som hyresgäst i den
3: situationen? Mm. Ja, men precis. Det här är ju inte första gången som, som du blir ett intrång i, i hyresgästerna i Gramve. Liksom, Nej, det finns ju möjlighet. en historia av det i det här. Ja, och det är ju inte bara det som händer i Gränby hänger du på många andra ställen. Mm. Hyresgäster är ju. Mycket marginaliserad idag liksom, jämfört med de rättigheter man kanske hade för 30 år sedan. Mm. Mm. Det har ju hänt de senaste 12 åren. Det händer så här: hela tiden liksom attacker på boendes möjligheter att, mm. att vila eller liksom ha ett privatliv. Mm.
2: Liksom. Ja, eller ha
0: ett
3: grönskande närområde där man mm. kan känna att man. Ja,
0: ja. Ett hem. Liksom. Ja, ett hem, precis. Ja. Ja,
1: alltså, det finns ju en del paralleller med det här med flytträkning, dels. Och det är ju. Å ena sidan liksom den här liksom makt och balansen mellan hyresöster och hyresvärder som tillåter att de bara kan bete sig liksom lite godtyckligt. Och, ja. Men sen också det här att ja, bara kunna leva i sitt hem är också en grej, också med flytträkning, att så här, man ska inte behöva oroa sig för att man Sätta upp tavlar, fläkt, eller fläck på tapeten ja exakt ja. Nej, men, liksom, men det här är ju mycket mycket mer absurt liksom, ur det perspektivet
3: ja men det hänger ju ihop mm. det hänger ändå ihop alltså den maktobalansen som mm. gör att folk bara betalar räkningar fast de kanske egentligen inte ska göra det mm. Mm.
1: och ja,
3: och, ja.
1: Och det, är liksom, det händer ju också i ofta relativt fattigare områden. Sånt här. Och det är ju dels för att ja, men det kanske finns en korrelation mellan att till exempel ha ett högavlönat jobb och att också kunna så navigera byråkrati effektivt. Mm. Liksom. Men det är också så här för att de som bor där Ofta inte har så mycket val egentligen. Mm. Så det är inte som att de kan utöva sin konsumentmakt och flytta någon annanstans. Alltså generellt sett funkar ju bostad väldigt dåligt på det sättet. För det, är så här, eh, det krävs en del för att man ska flytta för att det är så himla jobbigt. Och man kan behöva ge upp så himla mycket genom att flytta. Men också mm. så här... Eh, ja, alltså många har ju inte eh, så många ställen att flytta på att välja på. Liksom. Uh, Nej,
3: man, är, man är utsatt på så många olika sätt uh. alltså, kan man ju mm. säga uh, I mean, det, det, är, det är svårt att hitta överkomliga bostäder alltså, det är svårt att hitta bostäder som, som man har råd med Och då kan det bli, uh, men liksom, vi kan se att det är en hel del så här, korttidskontrakt i de här områdena så då säger man ju inte emot sin en korttidskontrakt innebär att man kan bli uppsagd med en månads varsel typ. mm. då, är, då, då är man inte så kaxig va Mm. Liksom när fastighetsvärlden gör något. Det finns ju en hel del svart kontrakt För det är det enda sättet folk hittar någonstans att bo. Som för övrigt Uppsala kommun nu har testat att se att det ska bli olagligt för den som hyr. Mm. Att få mm. pengar från socialtjänsten. Mm. Där vill styret i Uppsala testa den lagen så att det ska ändras så att det ska mm. bli så man bor man på svartkontoret ska man inte mm. ha rätt till socialtjänst
1: ja, lite av en test
3: liksom... mot de stora ja. <laughs> alltså... ja,
1: ut med dem på gatan <laughs>
3: exakt
0: men det kan ju vara också för hårord råd. jag trodde men... att det var så att företagen skötte det så bra själva ja, var Det var inte det om de diskuterade. ja
1: nej tydligen. igen <laughs> för väl styrat stappa in
0: Nej, men det blir en jättekonstig maktobalans och det, det kan man ju se på många sätt i alla sådana här historier tänker jag att vare sig det handlar om renovräkningar eller tidigare problem som vi kommer komma in på med just rikshemmen att man vill föra talan för de som bor där, att man har någon typ av förväntan alltså, men det här är vad de vill och att man uttrycker på det sättet också att mm. vi, ja, men vi renoverar det här till en standard som de väl önskar. Fast de som bor där faktiskt... Men mm. Det är klart att man vill ha förbättringar till en viss nivå. Men mm. vi behöver inte allt det här extra mm. tjafset- liksom, som gör att min hyra höjs
3: med 2000 mm. extra.
2: Mm. Men ja, det, man,
3: verkligen. Det är verkligen. Vad som är viktigt för boende- är inte samma sak som vad som är viktigt för fastighetsägarna- mm. Mm. Här har de många möjligheter att liksom tysta hyresgäster. Liksom. Precis. Men om man bara lite snabbt ska dra- eh, vad som hänt i Gränby just- och faktiskt på många andra ställen- eh, de senaste 12 åren- så är det rent konkret på plats. Det är ju dels att eh, 2010, 2010- så började man med de här renofräkningarna. Mm. Som innebar att många flyttade- och det var mycket omflyttningar i området. Det var väldigt rörigt. Liksom. Mm. Höll på i sex år. Eh, och i den processen så- Förstördes liksom utemiljön och där, där, där helt bara, eh, tog man också bort 250 ungefär uteplatser mm. alltså folk som har blommor och fil mm. det bara jord så. Mm. Eh, vilket var ganska traumatiskt för en hel del personer som jag intervjuat faktiskt. Mm. <laughs> alltså, ja. jag förstör, ja. det är lite så ja.
0: för vi anser att Cartago börjar förstöra så nu går vi och, <laughs> och salta jorden
2: så att ja. ingenting
3: ska växa på nytt känsla Exakt. Så, så här har jag jobbat i 30 år på att jobba upp min. Eh, men nu kommer de att ja, förstå ja, mm. sina eget mm. ja. ja, verkligen. salt på jorden. Äh, men efter det så eh, så körde ju Rikshem då ett projekt som de kallar för nollställning. Mm. Vilket helt oerhört ord att använda. Ett absurt namn för det. På en plats. mm i konkret så innebar det att de tog bort 180 träd och jag tror uppåt 15-16 lekplatser och lämnade innegårdarna helt så här tomma mm. på många platser, inte överallt. Folk gjorde motstånd och sa ifrån så att på en del ställen finns träd och buskar kvar. Och det här är ju ingenting som händer bara den här nollställningen, alltså jag har inte hört något annat bolag som har varit så så bland att de har nämnt en nollställning. Mm. Men alltså det här att eh, grönområden tas bort i hyresrätterna hyres mm. finns. Liksom, det ser man ju överallt. Mm. Antingen för att man tar bort det för att det ska bli tryggt säger mm. man. Mm. Eh, eller för att det ska förtätas eller man gör hårdt. Ah. Det, man man det var ett inslag här för någon månad sedan på SVT att eh, de socialt och ekonomiskt med utsatta bostadsområdena. Har så mycket hårda ytor nu. Så att de faktiskt är i snitt en eller två grader varmare. Mm.
2: Mm.
3: Alltså det är så ja. Att...
0: ja men för det är ju det som händer. Liksom. Det blir mindre skugga, det blir mindre dränering. Och, mm. och, ja. Ja, men det... Man väljer att asfaltera allting. Så... Mm. Ja. Och det... Mer, mer utsatt för översvämning så småningom också antagligen. Liksom, ja, om precis. det blir skyfall. Så att det, ja. det är det är klimatanpassning så är det inte så smart.
3: Nej, det finns ingen skugga när det är varmt. Och det finns ingen liksom, upptagning när det regnar. Så ja, då gjorde de nollställning då. Vilket ju egentligen är en teknisk term för att nollställa ett instrument mm, eller ja. ekonomiskt där ja, Det finns ingen bokföring. mänsklig aspekt i det ordet
1: Ja, intressant att tänka på att så här platser har ett så här neutralt tillstånd som då i en krusplan då. Mm. Liksom, ja, och som, ah. vi,
0: som vi konstaterade innan också. Innan vi började på Att nollställning. Det är ju inte som att de går tillbaka till noll innan det fanns bebyggelse. För vi fortfarande mm. människor som bor där. Så att det är ju ett mm. jättekonstigt ordval på det. Så ja. ja men det blir
3: lite. Jag tänker ibland. Eh, så tänker jag på att. Fastighetsägarna. Ja men för att knyta till det här som du sa om. Hur mm. de kommunicerar. Mm. Eh, så. Är det som att De. de beter sig som att de här områdena är tomma.
2: Mm.
3: De beter sig som att det liksom inte bor folk här. Och då mm. menar inte jag. Det är klart att de vet att det bor folk här. Men liksom att de alltså att människor är olika. Har olika behov. Ja men man tänker mm. som, mm. Ett, som mm. ett dataspel
0: där man bara kan uppifrån bygga upp det lite Så här, nu vill vi ha ett sånt område och så gör vi om det och så påverkar det ingen i riktig skala. Mm.
3: Mm. Lite så så att mm. man kommer ovanifrån och sätter små så här. Ja. Här ska vi Mm. Det är förutsägbart. Liksom, som att människorna inte har en egen agens. Liksom. Mm, ja,
1: Men jag precis. tycker det är intressant. För de har ändå tagit det på så här, trygghet. Som en anledning att göra det. Är det. Eh, och det trygghet. Liksom, vad, vad betyder det? Vi <laughs> vet ju alla mm. att det betyder. Eh, Gängkriminalitet. Liksom. Eh, så då får man förmoda att det De tänker att de har buskar. Så kommer folk. Stå långa knark i buskarna. Typ, och, så. Mm. Eh, och det är. Bara, eh, ja, men det säger liksom en En del om hur man liksom Ser på sina hyresgäster mm. eh, Det är väldigt säkert Ja men precis, alltså mycket av det här händer ju i, liksom, I fattiga områden Kanske större andel icke-vita hyresgäster Och så mm. eh.
0: Det är också en fråga om vem som ska bevaka dem i så mm. fall tänker jag om man, om man har grusplan istället och inte buskar. Så här, de boende som ska bevaka mm. det eller en yttre ja, person exakt, som har lättare det. översikt. Liksom, se. Ja.
1: Jag tänker att de vill skapa liksom ett, eh, ett väldigt eh, varmt och lättöverkämmat panoptik om. Liksom. Mm. Eh, och på så sätt ska man få bort eh, all knarklang. Man ska liksom inte kunna röra sig utomhus utan att man vet att det kanske är någon som tittar på den hela tiden. Eh. <laughs> Och på så sätt ska man lösa kriminaliteten. Nej, men det är också så konstigt att det, det känns som att det är liksom en retorik som är väldigt mycket så här hämtad från politiken. Typ. Mm. Men det är också bara. Eh, den används liksom i ett helt annat kontext där det inte riktigt eh, betyder något. Mm. Eller så här. Eh, ja. eh, men sen också att de är så här. För de har ju också sagt att de ska bygga upp det igen, och sen är det så här. Varför har han inte byggt upp det? Typ, jag tror det är en intervju med P4. Och de bara, nej men det har ju varit så här... Eh, legister som har vandaliserat saker. Så vi har ju inte haft råd att bygga upp. För vi har lagt alla våra resurser på... Mm. Typ att det, bara, lät, det lät ju nästan som att de vill att de boende
0: själva ja. skulle återbygga det. Eller så. Ja, ja, eller det.
1: liksom... Men då är det också så här... Oh, shit, det är de här, är de här krim, kriminella eh, som man... Gen har något svepskäl. alltså Det mm. fanns ju verkligen som ett svepskäl för att bete sig lite godtyckligt. Eller jag, menar, jag antar att det är det det Att det är något man säger till tidningarna. När de så Vad fan håller ni på med? Och så bara, mm. ah, nej men ni vet de här, ja. här otrykheten. Liksom.
3: Ja, men det är ju en väldigt uh, auktoritär uh, förhållningssätt. Alltså det är en auktoritär diskurs hela ja. den här, mm. liksom, brott och våld och vi ska mm. ta bort buskarna för där gömmer folk där kan vi ska skydda kvinnor och barn typ ja, men, så det, det är ju ett väldigt auktoritärt och liksom också ett väldigt så här, tekniskt sätt att förhålla sig mm. till, till det här men som, ja, alltså där jag har pratat med hyresgäster, vilket jag har gjort liksom under de här tolv åren och gjort intervjuer och, och pratar om, om trygghet då handlar ju tryggheten om något helt annat. Mm. Då är det så här, eh, ja men naturligtvis kunna bo kvar. Så här har jag råd att betala Ja det är ju alltså, ja, det är som grund. Men, men det är ju mer komplext än så. Det är ju också så här, ja, men kommer tvättstugan funka imorgon när jag ska tvätta eftersom jag ska på arbetsintervju nästa mm. dag? Ja, som symbol. Ni fattar vad jag mm, menar. Att mm. det är så här, kommer vardagen att liksom funka? Kan jag ställa mm. min cykel här? Och, eh, och där är ju del, liksom, att, att kunna ha hyresgäster och liksom, folk jag pratar med berättar just om så här, att, veta, att liksom, kunna ha framförhållning. Kunna veta, så här, eh, kommer den här lekplatsen att vara kvar Alltså det blir mm. en grej när lekplatsen bara försvinner. Så här. Det var en hyresgäst som jag tycker upptryckte... Liksom, som, som uttryckte det så bra och sa så här aha de kan ta bort träd när som helst och det får mig att känna mig som att de kan ta bort mig också mm. när som helst mm. uh, uh, jag tycker det mm. är, är ett symboliskt sätt ett väldigt bra sätt att beskriva, ett Just annat det. sätt att förklara ja. liksom den här maktojämlikheten som man nu ser nu liksom. ja. Ja. Som,
1: jag, jag tänker på den här dataspelsmetaforen mm. liksom, att uh, uh, Ja men precis, man, man inser ju liksom hur, ja men att de ser på en som någon slags abstrakt resurs kanske mm. eh, som man kan ja, använda som att de sitter och spelar Sims eller mm. något liksom
0: Jag tycker att det är så intressant för vi har ju pratat en del också om de här nya delarna i Uppsala som man bygger upp och där är det ju så mycket fokus på den nya typen av stadsplanering med mycket gröna områden och mycket liksom sociala ytor eller ja, någon form av sociala ytor i alla fall och där fokuserar man kanske mer på lite mer välberedde människor i ett annat alltså i, från ett klassperspektiv blir det ju väldigt intressant tycker jag med gränby just för att det är ju ett ganska alltså generellt utsatt område men där det kanske har funnits mycket sociala ytor och mycket grön och så väljer man att ta bort det mm. I, med argumentet trygghet mm. när, man, när det känns som att vi alla har kommit överens om att man vill bo i ett grönt område, att det är mer nice och det är mer, ger mer trygghet och samvaro för människor så att, mm. Det, det, det är konstigt att det inte ska vara trygghet för den här typen av
3: människor mm, plötsligt. Det är en annan typ av trygghet som man då försöker trycka mer.
0: Exakt, och då, och då precis som, som du säger, liksom att man, man ser det inte som alltså det blir mer objekt i den här mm. atmosfären som man kan lyfta bort på samma sätt som träden, medan i andra mer de här medelklassområden som man bygger- så är kanske mer subjekt. Man ner på vad de vill ha för att trivas där- för att de ska stanna i området. Men mm. i de, de här områden som Gränby- så är de mer utbytbara. Eller, ja.
2: Mm.
3: ja, precis. Det är som att det är tomt. Mm. Lite grann som att det är tomt. En, en, jag tror att det är många olika anledningar- till att de gör så här. Liksom som vi har pratat om hittills. Men de säger själva också- i något program så sa de- att vi vill göra så här för vi vill göra- vi gör nollställning för vi vill göra förvaltningsbart. Och det finns ju- ekonomiska, jag tror- jag, jag är inte riktigt säker på det här- jag håller på att kolla in på det- men jag tror att det är så här- eh, att i bokföringen- om man liksom kan visa- att man har en lägre kostnad för förvaltning- mm. då blir bolaget- värt mer.
2: Mm.
3: Alltså om man har- mindre löpande kostnader- mm. Så blir det värt mer.
2: Mm.
0: Jag
3: tror att det kan vara en... att det, det ser som mer stabilt då på något sätt. Eller vad... Ja men jag tänker så här: Om du köper någonting och så säger de. Du kommer behöva betala hundra kronor om året. För att hålla den här fräsch. Mm. Eller du kommer behöva betala tusen. Mm. Så blir det ju en skillnad i hur mycket den är värd. Ja det är klart. Så, så jag håller på att kolla upp det Jag tror Stig Westerdahl har skrivit lite om det. och några andra. Men...
1: Nu, nu gissar jag bara här. Men det, det skulle ju kunna vara någonting så här väldigt tekniskt. Att eh, använda. Bara sättet som man... På grund av hur man liksom i branschen brukar redovisa saker... Så får man liksom att dra ner de kostnaderna... Någon slags så här extra stor effekt på... Ja, hur, det, ja, men hur det ser ut på pappret. Liksom. Mm. Så att det kanske inte är... Nödvändigtvis liksom logiskt på något sånt sätt. Men att det är en tolkning av siffrorna liksom utifrån ja, vad man har formulerat det. Nej, men exakt. Att det är bara... Ja, eh, Ja men en konsekvens av hur man har valt att göra det. Ja men det, det är som en grända,
3: ekonomisk det... liksom, orsak också. Men jag tänker det är fortfarande en klassfråga. Ja. Därför att mm. det här kan man inte göra överallt. Nej. Utan det är ju i liksom det drabbar ju en väldigt segregerad stad. Liksom. Mm. En, ja. en resifierad stad. Och det är liksom mm. det här man kan göra gruvdrift mm. utan att berätta det för folk. Det kan man liksom inte göra överallt. Mm. Men det går att göra här uppenbarligen. Liksom.
2: Mm. Mm.
1: Ja men exakt. Alltså Eh, ja eh, Som sagt, personerna som bor eh, ja, men i till exempel Grammy har ju ofta inte så mycket att välja på. liksom Så det är lite så här: vad ska de göra? Men om det är så här: och nej, våra liksom, fina medelklasshus, ja, om de börjar få ett dåligt rykte, då kommer ju. Eh, ja, det är en grupp som har mycket mer att välja på, så då är det ju mycket mer av ett problem om det får ett dåligt rykte. Men så här, mm. folk som är liksom längre ner på den eh, liksom stegen, är det bara <laughs> liksom, vad ska ni göra mm.
0: Men jag tänker också nu när vi pratar om maktdynamiken lite och så där, förra året så hade, var det också en ganska stor incident där med utom uteplatserna som det blev mm. mycket snack om mm. när de gick ut och sa att eller ja, hotade med att vräka vissa personer för att de inte hade en uteplats som ledde upp till den standarden som förväntades, och det var ju Ja, men jag tänker, från vad jag förstod det som, så var det ju från människor som- ja, men, som man gör på en uteplats. Man förvarar saker där. Liksom. Eh, och det sågs inte som bra. Och människor som faktiskt hade verkligen jobbat med sin uteplats- och byggt upp saker och så- dög inte det av olika skäl också. Men att det var väldigt godtyckligt också. Så mm. jag förstår med mm. vad, vad kraven var. Jo,
3: det var verkligt kränkande brev man hade skickat ut. Och de här foton man hade tagit- de hade man tagit i april. Mm. Hur många tomter och uteplatser är snygga- i april. Mm. Jag gick runt och intervjuade hyresgäster och en del skämdes jättemycket. Mm. De hade fått hem ett brev så här, med bilder på och så såg det lite så skit ut. Men Så det var liksom, man, man delade ut skam där på något sätt. Men det var ju också hyresgäster som alltså uteplatserna är viktiga för folk. Så att, det här reagerade ju hyresgästerna ganska starkt och lyckades mm. äh, med olika... Ja, alltså lyckades stoppa det, helt enkelt. Liksom försökte väcka folk och försökte ta bort, hyres, ta bort uteplatserna. Mm. Men det, det, det blev helt enkelt ett jäkla liv. Och då, 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 fick, hyres, då fick också uteplatserna vara kvar. Och jag vill tänka... Jag tänker så här. Kom ihåg att jag berättade om nollställningen? Och i mm. renoveringen så förstördes alla uteplatser. Ja. Själva de gemensamma ytorna har man ju inte återskapat egentligen. Nej. Men... Människor själva har ju liksom odlat upp sina uteplatser igen. Mm. Mm. Så många var ju jättefina. Ja. Eh, och kraven som ställdes som liksom var väldigt, väldigt godtyckliga. Mm. Folk hade fått löften via telefon mm. och har till exempel satt upp staket och gjort egna investeringar. Mm. Liksom, betalat själva så precis ska det borta. Så det var väldigt orättvist hela alltihopa. Men här, här blev det ju... Ganska mycket medial uppmärksamhet. Och jag skulle säga att det här... Det här att motståndet var ju att folk liksom fick uppmärksamhet på det. Men man fick mm. också stöd av ett annat motstånd. Att, liksom att odla upp sina uteplatser. Att bry sig om sina hem. Mm. Att göra det fint i sig. Att det blir en protest i sig. Ja, mm. det blev till ett stöd i protesten. Mm, mm. När TV kom dit och man bara sa men här är ju jättefina uteplatser, vad fan ja. snackar de om? Det? <laughs> liksom. Så alltså, det jag vill säga egentligen är just att motstånd kan också vara det här väldigt vardagliga. Mm. Mm, liksom. Det att folk faktiskt hade odlat upp de egna ytorna men, inte då, men riksdagen hade inte brytt sig om den gemensamma. Mm. Det är en tydlig kontrast. Mm. Så, så det där går jag att fundera på också i mm. det
1: Nej, men det, är ju, det är också intressant att de har en liksom så uppläxande ton mot urecesterna. Och så, ja, precis, dels att de ja, själva liksom förstör, ja, men gemensamma uteplatser. Men också att de så här: åh oh, nej. Vi råkade visst, inte informera om den här gruvdriften. Och så här oj, då nu liksom drunknar björkt i dagvattenledan liksom. Så här, oj, då det blev det blev visst lite mm. dumt liksom. Men när mm. det är så här, Ja, du satt upp det här staketet som vi sa att du fick sätta upp. Det liksom, ja. kommer bli vräkt.
0: Ja. Mm. Ja, jag tyckte det var intressant också. Jag tittar ju på den intervjun just med de här uteplatserna. Och det var ju sån... Det kändes så avskärmare när den personen som skulle representera liksom, hyresvärden. Sitter på sitt kontor och pratar om det. Men vi vill ju bara att det ska se snyggt och pryligt ut ungefär. Liksom. Men inte kan svara på vad det innebär eller förstår perspektivet medan det är människor som faktiskt bor där som uttrycker vad de känner och så här. Men det här har mm. vi byggt upp, var i problemet, jag förstår inte
3: jag vet precis vad du menar Denna, den, den intervjun eller hela det inslaget är väldigt uh, tydligt liksom, i de olika ingångarna som fastighetsägaren har, och, och boendes behov och önskemål mm. och hur platt det är ja, men jag det tror att de är. säger
0: till och med att vi, vi förväntar oss att de boende ska tycka det här ungefär mm. eller liksom på något mm. sätt uttrycker de att det här mm. är vad vi tänker att folk vill att de vill ha en trygg
2: mm.
3: miljö men sen tänker jag också att det är ett, det här skammen som människor uttrycker när jag har pratat med Ramsar de får hem ett brev med en bild på sin uteplats i april mm.
2: Mm.
3: Eh, liksom en skam som en del då uttrycker alltså det här är också ett uttryck för hela den nyliberala, ny ja. kapitalistiska sättet att liksom skuldbelägga individer mm. alltså det tycker jag återkommer genom renoveringen folk som gör motstånd mot renoveringen blir liksom här uthängda mm. eh, att det hela tiden liksom hyresgästers fel att det inte är fint i området mm. Det är hyr, vissa hyresgäster ja. som ser till att det inte är tryggt. Det är en väldigt... De kan ja. inte
0: hantera det här gemensamma på något sätt. Ja, ni, ni får inte nytt nu för nu har det varit vandalisering. Och...
3: Exakt. Och det, det går igen hela tiden i liksom mm. dem, hur, hur fastighetsbolagen liksom svarar. Ja, och mm. det blir också ett intrång på hur privat att
0: tänka när man går och fotograferar deras uteplatser. Ja. Alltså på tal om skam liksom. Ja. Det är, ja. vad, vad jag gör med min uteplats ska det representerar representera allt ja. med mitt boende och ja. vem jag är som person. Det är ju,
1: ja, mm. men också det här ja, men att man tar bort buskar liksom för att allt ska vara öppet. Och så också det här med flytträkning liksom för att återkomma till det. Att de också bara Ja, man går in och liksom dömer quick på anslagnet och bara ja, eh lite ofta inte godtyckligt bestämmer om man måste betala pengar för att eh ja man liksom ni en fläck på väggen va. Ja. Mm. ja men folk blir så
3: kränkta. Alltså det är så på riktigt. Alltså för att jag vet vi var på en med flytträkning så var vi på en en dag i Granby så en familjedag eller bara vad det vi satt vid ett bord så och så alltså. Och då kommer det ju folk och berätta så här. Ja. Ah, eh, från olika fastighetsvärdar liksom. Ah, alltså jag städade och städade. Folk städade något så in i helvetet, För de vet ju att de här räkningarna kommer.
2: Mm.
3: Och så du vet en berättar så här. Ah, alltså det var en fläck på disk på tvättmaskinen. En fläck liksom. Och jag hade städat och städat. Jag hade gått tillbaka och städat igen. Och så får jag en räkning för den där fläcken.
2: Mm.
3: Alltså de hade kunnat torka bort den på på två sekunder. Ja, du går inte och mm. har en dialog om det. Man kan Nej. liksom inte
0: säga, jag har försökt. Nej. eller man kan inte, det, det finns inga frågor kring det.
3: Och då det är det bara... Du vet, folk är genuint ledsna. Det är ju mm. ekonomiskt förstås det kostar pengar. Ja. Men även det här... Fan, vad jag gör, så räcker det inte. Ja, men otrolig
0: stress måste du skapa, mm. tänker jag. Liksom mm. bara under hela tiden man bor där. Att man inte vill förstöra någonting. Och sen när man ska flytta. Ja, men mm. det, det skapar ju inte en bra atmosfär att leva.
3: Nej, det är en en av många så här, avspeglingar av den marginalisering som hyresgäster i Sverige då lever under mm. Liksom. Mm. Men eh, det är ju också så att det är ju ändå så, Jag tycker det är också viktigt att se liksom, att folk bryr sig och, mm. i den mån man har en möjlighet liksom, säger det ifrån och mm. det är svårt att göra när man är liksom från den marginaliserade. Men det finns ju ändå liksom, mm. lokalt så är det ju Folk som köper i mat. Se till att det, mm. Mm.
0: Ja, det skapar ju möjlighet för folk att organisera sig eller mm. liksom komma, komma närmare varandra
3: man har mm. en sån gemensam fiende mm. på ett sätt. Mm. Mm. Ja. Jag tänker om det är någonting som, som jag tycker ändå de senaste tio åren i alla fall visar. Det är ju liksom de lokal, olika lokala motståndsgrupper som har bildats mm. det kan vara ort i ort eller alla ska vara kvar eller allt i alla eller liksom, mm. tälstenens plangrupp när folk, så här, om man orkar liksom, lyfter de här lokala frågorna om mm. man liksom lyckas synliggöra de här olika krockande diskurserna liksom den här supernyliberala mm. diskursen som fastighetsägare och den mer så här hallå det här är vårt hem när man lyckas mm. synliggöra den krocken det är, det är ganska starkt, men det är svårt. Liksom. Mm. men det, det, är ändå, det är Att lyfta den motsättningen, den paradoxen- mm. är, har ju haft effekt. Liksom.
0: Jag har vågat ta sig ur den maktdynamiken mm. på ett sätt. Det är, det, är ju, alltså, det är ju läskigt på ett sätt att säga emot sin hyresvärd- för att det mm. skapar ju väldigt mycket problem- om man inte har den möjligheten att mm.
3: vinna över dem. Ja, och speciellt också om man bor på väldigt osäkra kontakt.
1: Väcker ja. så kanske Mm.
3: Har vi några avslutande ord? Nej, det, var,
1: det var väl ganska bra ja. avslutning.
3: Ändå. Ja, men jag kan säga om jag får bara... Ja, om det är någon som är intresserad så... Jag gör ju stadsvandringar i Gränbu för mindre grupper. Mm. Jag har gjort det under flera år. Det, för jag, jag tycker ändå det är viktigt att prata om de här frågorna på plats. Mm. Ja, så är man intresserad av det så kan man... Mm. Om man är en liten grupp så får man gärna höra av sig. Mm.
1: Och det gör man hur då?
3: Ja, hur skönt gör man det <laughs> det? Ska man mejla dig? man ja, Man kan mejla eh, eh, mig på mitt förnamn och efternamn acrickard.hotmail.com mm.
1: Ja, och man kan också såklart höra sig till eh, Alltot Alla Uppsala på olika sätt.
3: Men tack för att du kom Åsa. Ja, tack. Det var jättekul att, ni, att prata med dig. Ja, jättekul att prata med er också. Jag har lyssnat på er podd. Det är kul med kritisk lokalpodd. Det är lite ont om dem.
2: Mm. Jättebra. Ja, ja i mycket om budget.
1: I den nischen kritiska ja. lokalpoddar ja. om Uppsala så jag tror, jag tror jag att vi är en av
3: dem. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul att prata
1: mm. Ja, Tack för att du ville vara med. Ja,
0: men det här är ju den andra sidan av att vara kvar i stan. Att man sitter i sitt hem och mm. blir utsatt för gruvdrift. Men bara två meter, meter
1: utanför sitt fönster. Alla kan vi inte åka bort eller få syfilis eller något annat. Nej, till. exakt. <laughs> ja, nej, det är verkligen ja helt sjukt. Jag, jag är väldigt glad att jag inte bor där. Men ja, jag kan inte, inte föreställa mig liksom att ta Väggarna skakar liksom tolv timmar om dagen. Nej,
0: nej det är ett så extremt konkret ingrepp i ens egen boendemiljö. Där man tänker att man ska kunna vila lite grann under sommaren kanske. Men ja, det är väl vad vi har pratat om mycket tidigare. Liksom, också att Det är, det är en extrem eh, maktobalans mellan de som... Ja, men I det här fallet hyresvärdena och de boende.
1: Mm. Ja, men verkligen. Eh, och... Det är också tydligt hur, hur mycket liksom hyresvärdar ja, antingen aktivt föraktar sina hyresgäster. Eller bara är helt oförstående för deras liv. Och liksom hur det de gör påverkar det. Mm. Um, så ja. Nej, som Osa säger, alltså, det har ju kommit upp. Eh, alltså vi i allt alla försöker jobba med bostadspolitik. Dels av den anledningen. Och det, det finns ju också många andra grymma grupper som håller på med det. Mm. För det är verkligen en, eh, ja, eh, en arena med väldigt mycket potential för kamp. Mm,
0: absolut, och det är ju en fråga som funkar både på ett lokalt plan för att det är så extremt nära ens närmiljö men också i en större aspekt i hela landet. Mm. Där man ser att det här går igen på olika sätt. Så att ja, vi fortsätter jobba med de frågorna. Mm.
1: Ja, men jag, jag tycker inte vi blev bra. Det var också... Ja, jag är glad att vi gjorde det här som omväxling. Får se om det blir något liknande igen. Eller om vi bara kommer... <går> gå tillbaka till att driffa på KF och så vidare. Så Man
0: måste ha lite varje också. Ja. Mm. Ja, men jag tänker att det kanske var allt vi har den här gången. Mm. Så får du ta lite semester nu.
1: Ja, gud vad skönt det ska bli. Ja... –Glad sommarella.
0: –Ja. –Kan man följa dig någonstans? Eller kan man följa oss någonstans? –Ja,
1: precis. –Precis. Allt att alla Uppsala finns ju på Facebook, Twitter, Instagram. –Så kan man också maila oss på uppsala1alltattalla.se. sen kan man också följa Radio åt alla. –Om man bara är intresserad av podden och inte Uppsala. Mm.
2: –Och jättegärna bli Patreon också.
1: –Precis vi kan få inspelningsutrustning. En prenumeration på UNT kanske. Så mm. jävla dyrt.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, nej men vi kommer tillbaka till hösten och fortsätter göra saker i Uppsala. Så att få gärna komma förbi och hälsa på oss någon gång när vi ser oss på stan.
1: Ja. Ha det bra. Ha det bra. hej